0: Frequência. 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 Frequência, 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 VQV Brasil!
1: Frequência, Frequência, VQV Brasil, bitches! Oi, gente! Aqui é a Lígia! Oiê! Aqui é a Amanda! Aqui é a Thaís!
0: Nesse terceiro episódio do Frequência, VQV Brasil, a gente decidiu falar sobre gênero. Mais especificamente, sobre a representatividade das corpas que se representam no feminino na cena. Esse tema veio de forma urgente porque nos, nas duas edições que nós tivemos do festival é uma temática que aparece com força tanto nos espetáculos quanto nas nossas mesas de debate, nos nossos painéis de intercâmbio. Me parece que as meninas que estão na cena querem e devem falar sobre como elas se representam na cena.
1: Para isso... Hoje, nós estamos entre mulheres e só vamos falar com mulheres também.
2: Por que algumas violências se perpetuam contra corpos que se representam no feminino? E como o teatro adolescente pode modificar isso? Esse episódio quer debater esse tema a partir de um ponto de vista da transversalidade do feminismo, considerando que não pode haver um único feminismo
1: totalizante. É um tema que se mostra urgente também na adolescência, para que a gente possa mudar esses paradigmas.
0: Então, bora lá, gente!
1: Oi, meu nome é
3: Camila, tenho 14 anos, faço parte do grupo Hoje os Concentrados e eu participei do VQV de 2019. Bom, ser garota em cena é uma coisa um pouco complicada, não vou negar. Às vezes, a gente acaba tendo muitas inseguranças, muitas. Inseguranças com o corpo, insegurança com o modo em que a gente está atuando, insegurança com várias coisas. Por isso que uma coisa fundamental é a gente ter confiança no nosso grupo. Aquelas pessoas que estão ali com a gente atuando e fazendo tudo acontecer, a gente precisa ter uma ligação enorme com elas. A gente tem que saber que, independente do que a gente estiver fazendo no palco, elas vão olhar para a gente apenas com um olhar de respeito, o um olhar da arte, então é isso, muitas vezes é um desafio, por conta das inseguranças, do medo, da vergonha, mas quando a gente consegue romper isso, as coisas ficam bem mais fáceis, bem mais prazerosas.
0: No Fio, No Fio, No Fio. O No Fio de hoje tem duas convidadas. A ideia é conseguir dar conta de alguma pluralidade das falas. Por isso, a gente convidou a Michele Lomba e a Ave Terrena. Michele Lomba é atriz, professora e arte educadora,
1: tem uma pesquisa com o Teatro das Oprimidas. Ela esteve conosco em todas as edições brasileiras do VQV, deu oficinas, fez apreciação de espetáculo e também foi para o VQV da Argentina e Chile para dar oficina lá.
0: E a Ave Terrena, dramaturga, atriz, diretora, e coordena, na Escola Livre de Teatro, aqui em Santo André, o núcleo de performatividades transversais. A AVE tem escrito e atuado em trabalhos que trazem para o centro da cena as narrativas e o protagonismo da mulher trans. Ela também esteve com a gente no VQV de 2019, como oficineira.
4: Olá! É um prazer imenso estar, mais uma vez, somando aqui nessa ação artística pedagógica que é o VQV. E também esse podcast, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer e uma possibilidade de troca e muito aprendizado. Sobre a minha pesquisa do mestrado em artes, se trata de experiências artísticas pedagógicas inspiradas no Teatro das Oprimidas, sistematizado pela Bárbara Santos e experimentos no contexto escolar, na educação de jovens e adultos, no EJA, numa escola da Rede Pública Municipal de Ensino de São Paulo. Então, a partir da minha trajetória no teatro, no teatro do Primido, e na prática pedagógica do ensino de arte, que eu estou refletindo pesquisando, aprofundando, alguns entendimentos sobre ser professora, ser artista e possibilidades do ensino do teatro para refletir sobre as violências contra as mulheres. Violências essas que são caracterizadas por violências psicológicas, violências morais simbólicas, físicas, sexuais, patrimoniais, que ocorrem, infelizmente, ainda hoje, com os nossos corpos socialmente femininos.
1: E o que, que é exatamente o teatro das oprimidas? Como isso vem se organizando para você? E as práticas que você desenvolveu para chegar até aqui, conta um pouquinho para a gente sobre isso.
4: O Teatro das Oprimidas, ele nasce a partir de um desejo, né, incomodação da Alessandra Vanucci e a Bárbara Santos, que eram parte do CTO do Centro de Teatro do Oprimido do Rio de Janeiro. Coringas do CTO, a Bárbara trabalhou por anos como coordenadora do CTO, e elas, em 2007, organizaram um laboratório cênico exclusivo para mulheres e isso teve uma repercussão maior do que elas podiam esperar a quantidade de mulheres interessadas nessa experiência.
1: A gente já conheceu um pouquinho da Michele, agora vamos conhecer também a Ave Terrena.
5: Eu comecei, na verdade, escrevendo, né, sempre. Sempre escrevendo, desde que eu aprendi a escrever eu já me coloco na prática de escrita criativa, mesmo quando eu não tinha nem consciência disso, né? Então, tanto pequenos contos, poemas... É... Depois, isso tudo assim, eu criança, né? Eu, aí, quando eu tinha, acho que uns 10 anos, comecei a fazer teatro. Por quê? Porque tinha a questão de que eu era uma criança considerada muito tímida, né? E aí, enfim, tava lá no meio, nem... Tudo isso, assim, eu fui ter consciência tempos depois, né? O teatro é o lugar onde... o único lugar, assim, um dos únicos, pelo menos, além da escrita, né? Mas a escrita sou eu comigo, né? Ali, é... investigando, cavando na própria subjetividade, né? O teatro é com outras pessoas, né? Então, com outras pessoas era o único lugar onde eu conseguia... É, existe com uma certa tranquilidade, com uma certa liberdade, em todos os sentidos, entre todos esses, a identidade de gênero, né? Quando isso veio a se tornar... Então é isso, sempre fiz teatro, sempre escrevi, é... aí passei por muitos lugares na minha vida, né? Assim, é... Entre escolas, núcleos de pesquisa, é uma vivência assim acadêmica, curta, que eu não cheguei a completar, mas que foi muito importante para mim também. E quando eu voltei, porque eu fiquei parada um tempo assim, longe de atuar, de teatro, de que eu morei em Campinas um tempo, quando eu voltei para São Paulo, eu fiquei só trabalhando com, com tudo que eu conseguia, né? Com tudo que aparecer na minha frente. Quando eu voltei a atuar depois desses dois anos, eu acho assim, mesmo do mundo do teatro, não sei se chegou a ser dois, talvez um. Eu a gente formou um grupo chamava Coletivo Dramaturgia em Movimento, né? E aí eu tava atuando, tendo a preparação corporal também, né? E o que aconteceu foi que eu resolvi trazer para o processo que era colaborativo, assim, né? De propostas de investigação, né? De quem tava atuando. Eu comecei a pegar o personagem que eu fazia que era adolescente se chamava O Menino na época né? e eu resolvi começar a abrir aquele personagem porque eu sentia que ele não me <risos> que ele não me dizia respeito eu não conseguia me colocar nele e aí é... comecei a trazer propostas que eu comecei a perceber que eu estava criando um personagem que hoje eu poderia dizer que era um personagem trans, né? que eu não tinha a menor ideia de que se tratava disso na época e muito menos que aquilo era alguma coisa que dizia respeito a mim Assim, não tinha ideia conscientemente, né? Porque, na verdade, a gente depois vai olhando, vai se pesquisando e vai percebendo muita coisa sobre a nossa própria trajetória de vida. Sobre o lugar que nos colocaram e o lugar que a gente também sentia. E aí comecei a trazer isso e foi vetado, né? Assim, não, não foi <risos> não foi muito bem recebido pela direção, pelo grupo. E eu, e eu sentia aquele momento, assim, que eu precisava realmente fazer aquilo, sabe? Que não tinha sido naquela peça... Mas aí, a partir desse momento, eu comecei a tentar buscar isso.
0: Desculpa, Avi, depois... quantos anos você tinha nessa, nesse momento?
5: Ai, 20... Nossa, eu já não lembro mais exatamente. 22, talvez menos, por aí, nessa faixa, um uhum. pouco mais de isso E aí, tá, tudo bem. E comecei a trazer, comecei a trazer, comecei a trazer... Aí comecei a escrever muita poesia, então assim a poesia foi um dos lugares de maior libertação do um momento de maior dificuldade, maior é... É... como que eu posso dizer é... conflito assim, né, com as outras pessoas por causa da questão da expressão de gênero. A poesia foi sempre o um lugar de refúgio, o assim, um lugar de, de me sentir, conseguir me sentir. É, não sei como eu posso dizer, inteira, conseguir me sentir livre, né? Assim. E uhum. aí comecei a trazer isso para o teatro, e o meu grupo de teatro foi vivendo isso junto comigo, né? O LabTD. Até o ponto em que isso veio para o tema de uma das peças, que é já agora recentemente, né? As três do Yara City que é sobre a memória da ditadura militar, que a gente investiga a ditadura militar no grupo, né? Falei, bom, vamos fazer, gente, a pesquisa sobre o enfoque da vida das travestis na, na ditadura, né? Porque poucas pessoas falam sobre isso. E é muito importante que se tenha essa memória. Então, a gente começou a pesquisar isso, assim, eu fui trazendo provocações e símbolos, fontes. A gente foi achando os jornais, o Lampião da Esquina. E aí, para além de uma questão de isso ser meu processo de percepção da identidade, que já é anterior, né? Já faz um tempo. Nesse momento, ela, é, o assunto da, do que a violência contra as identidades de gênero consideradas fora da norma nos proporcionou foi fazer uma peça extremamente potente e agregar outras pessoas, outros talentos, inclusive... É que não, até então não estavam assim tão presentes como uma voz é, ativa no teatro, né? Então foi um momento de estouro mesmo, foi um momento... Eu lembro até que saiu uma crítica que era... Peça a testa a, a força da dramaturgia trans, alguma coisa assim no Brasil, em São Paulo. Aí naquele momento eu olhei e falei, realmente... Aí isso tudo se construiu junto com outras pessoas também, que são artistas aqui em São Paulo e fora também, em outros estados, que pensam a representatividade trans. E tudo isso foi junto, entendeu? Eu não sei dizer o que que influenciou, o que que a vida influenciou a arte, o que que a arte influenciou a vida.
0: Como é que você vê as várias frentes de disputa para se estar em cena?
5: Ah, eu acho que a tendência é sempre deixarem a gente de fora mesmo, né? Como sempre foi.
6: Na
2: cena, na cena, na cena
7: Acreditariam se eu falasse que tem gente que ainda vai achar pouca vergonha da nossa parte? Mas pra ser sincera eu acho pouca vergonha mesmo Eu preferi expressar pela arte porque na vida seria pena de morte Ou lesão corporal se eu tivesse sorte mais pouca vergonha que isso é a existência do feminismo. Onde já se viu, eu ter que lutar pelo que é meu e a Frida pagar porque ela se meteu. É pouca vergonha todos esses abusos que me consomem, o andar sozinha na rua, ouvir passos e pedir que seja o demônio do que um homem. Muita pouca vergonha numa sociedade que lucra com a nossa baixa autoestima, gostar de si mesma ser um ato de rebeldia. Pouca vergonha é se manifestar e ninguém se movimentar, só ri, assistir. Pouca vergonha é correr perigo pelo simples fato de existir. Pouca vergonha é ignorar tudo isso e sair como se nada tivesse acontecido, preocupado nem um pouco mais, esquecendo que esse poema é baseado em fatos mais do que reais. Pouca vergonha que para nos ouvirem temos que fechar avenidas, queimar sutiãs ou até dar um berro. E dói. Seu tapa nos dói. E a gente vai ligar um oito zero. Quantas mais? Quantas mais? Quantas mais? Nem uma a menos.
0: Esse foi um trecho do espetáculo X, de outra forma que não com os olhos, do Teatro Singular, apresentado pela Aila Monteiro.
2: Na roda. Na roda. Na roda. E para conversar com a gente a partir do ponto de vista da juventude, nós convidamos a Milene. Ela tem 18 anos, é integrante do coletivo Rubra, que se apresentou no VQV Brasil com o espetáculo Una, dedicado a todas as outras. E também a Jaiaci, dançarina, atriz, cantora, que tem 24 anos. Nasceu em Jacareí e é aluna da Escola Livre de Teatro. Integrante do grupo Queda para o Alto.
8: Oi, gente. Eu sou Jessi. Bom, é, meus processos artísticos eu comecei a, é, na dança, desde pequena. Eu acho que ali já começou muita, muita visão, assim, da, do, que, do que era pra mim e do que não era. Então, é, eu sou uma mana trans e... Pra mim, na dança, isso foi, foi ficando nítido ao longo dos anos, assim. E aí, ao longo que eu entrava em outros estilos de dança, eu via que alguns estilos tinham menos, né, do que é de homem, do que é de mulher. E, e do que. E, o balé, por exemplo, é uma, uma coisa que foi mais gritante pra mim, né? Ficou muito nítido. Então eu decidi. Não sei, eu, eu saí por conta disso, assim, por uma violência que eu nem sabia que estava sofrendo, né, que eu fui entender mais tarde. Eu acho que o teatro me ajudou bastante, que foi onde eu comecei a fazer teatro lá em Jacareí, teatro de rua, é, que aí eu também fui resga resgatando obras e também tinha esse lugar, né, do, do, do homem e da mulher, e onde eu, eu sentia que queria tá num lugar, mas aí eu tava no outro, né, e, e também foi, foi um, um processo, né? foi um processo muito é... que eu não entendia no, antes. Né? Aí quando eu vim pra escola livre, que acho que eu tive mais liberdade, né, saindo do, do interior também, né, De, desse teatro, do interior também que é outro, eu acho que eu comecei a ver outras realidades, né? Isso mudou muito pra mim, assim, minha realidade. E aí foi onde eu falei, não, aqui dentro tem uma coisa diferente. Eu acho que tudo aquilo que eu sofri foi violência, sim, né? Eu acho que não, eu não podia ter, ter me calado dessa forma, mas foi. Né? Então, a, o que, que eu posso fazer a partir de agora? Eu acho que, a, eu acho que começa esse processo também, né, de temática de violência, o que, que eu posso fazer agora com o meu corpo, né, com, este, com essa corpa que tenho agora. E aí eu entrei na escola livre e fui percebendo isso, isso foi se aflorando mais e mais, né, eu acho que, para mim, o teatro acaba sendo esse espaço, né, não sei se seria um espaço de guerra ou briga, mas eu acho que um espaço para poder ecoar vozes, né? E essas vozes que sempre estiveram caladas ou, tipo, de lado, né? E acho que no meu caso não tinha voz, aí eu tive que encontrar a minha voz de alguma forma. Hoje em dia eu vi que, como, como já passou, eu vi que realmente foram violências, né? Do tipo de eu não poder... É, desempenhar um papel que não era pra mim. E eu falei, mas por que não é pra mim? Né? Se tipo. Não, se o teatro não é tudo, a gente. Sei lá, eu, eu via muito o, o artista, o ator sem, sem gênero em cena, assim, tipo, ah, o, o ator, o artista tem, não pode. Não tem um gênero, né? Ele é um, sei lá, um ser, outro ser. Mas tem sim, né? Quando, acho que eu, quando eu vim pra. pra na escola livre e perceber isso Tipo, tem sim, existe sim A gente não pode esquecer disso, né E E aí minha voz vem daí, né Vem do, tipo, tá, eu vou vir devagar Assim Vou vir com respeito, mas Me ouve Eu tenho muita coisa para contar, né aí O teatro me ajuda, sim me, me ajuda até hoje Eu acho que me ajudou e tem me ajudado para me dar essa voz. E na busca de aliados né, e, ali, e aliades. Né? Porque eu não estou sozinha nessa. Eu acho que isso é o mais legal também. De encontrar outras mulheres e outras pessoas. Para poder somar. Né? E aí a gente conseguir ter uma voz maior ainda.
0: A gente vai dar um stop aqui na fala da Jai porque ela fala sobre a questão das violências na cena. E a Ave Terrena e a Michelle também falaram sobre isso. Vamos escutar ela.
5: Sobre essa questão de violências, assim... Ah, eu não sei, eu acho que o teatro ele tem esse poder de poder falar sobre a violência de uma forma direta e literal de uma forma que a gente nunca imaginou, uma forma que às vezes nem debata isso diretamente. Então eu acho que a importância dos corpos trans em cena... Pensando os corpos femininos, né, é porque a visibilidade que se tem para esses corpos, né, para os nossos corpos, sempre foi em relação à prostituição, né, assim historicamente no Brasil. Então você vê assim, ai, não tá, é invisível nos lugares, por exemplo, da arte ou nos lugares de afeto, de família e tudo mais extremamente visível na rua porque é abordada, sediada o tempo todo, né? Assim, porque tem esse estigma da prostituição mesmo, né? Assim, e tanta prostituição não pode ser demonizada, né? Assim ou criminalizada, tem que ser garantida e inclusive é, tem que ter condições para a pessoa que trabalha com a prostituição. Mas o fato é que a maior parte das mulheres que estão está nessa situação não está por decisão, mas sim porque foi o único trabalho possível, porque foram expulsas de todos os outros lugares. Então, tem esse estigma muito grande, né? É, no olhar, eu sinto, assim, do Brasil, sobre os, sobre as travestis as mulheres trans, né? Hipersexualizada sempre. Então, é... E é um olhar que é de muita violência, né? Então, quando se existe de outra forma no espaço público, né? Com os com seus afetos, com... Lançando suas ideias para o debate público através... De um corpo em cena que tá ali é, contestando, mesmo sem falar diretamente sobre isso, esses olhares estigmatizadores, é de uma importância muito grande mesmo, assim, que eu acho que a gente nem consegue quantificar hoje, né? Não consegue mensurar o tamanho da transformação que vai acontecendo, né? Aos poucos, mas vai.
4: E é interessante observar que o próprio Augusto Boal, né, o sistematizador do teatro do oprimido, dizia que as violências contra as mulheres, as violências de gênero, era o tema mais abordado e desenvolvido nas sessões de teatro-fórum, que é uma técnica do arsenal do teatro do oprimido, e a, essas violências contra as mulheres, elas eram uma questão em qualquer parte do mundo, independente né, da onde a experiência de teatro do oprimido, orientada pelo Augusto Boal, ou por outros coringas do CTO, essa era sempre uma questão. Então, também motivadas por isso, a, a Bárbara Santos e a Alessandra Vanucci começaram a desenvolver esse laboratório em diferentes lugares, e as mulheres participantes desses laboratórios passaram a multiplicar também essa experiência. E, passado aí mais de dez anos, né, a Bárbara Santos sistematizou, então, esses laboratórios e toda essa experiência e trajetória do Teatro das Oprimidas, e publicou um livro em 2019 chamado Teatro das Oprimidas, contando toda a metodologia, a trajetória dos laboratórios, que geraram também uma rede internacional de teatro das oprimidas, com a participação de diversos grupos exclusivos de mulheres, que estão pensando, praticando uma estética feminista. Eu participei de dois laboratórios, um em 2017 orientado pela Alessandra Vanucci e outro laboratório em 2018 orientado pela Ellen Sarapec e em 2019 eu fiz um curso com a Bárbara Santos do Teatro do Oprimido ao Teatro das Oprimidas, 10 né? anos de crises e avanços. E foram essas experiências que contribuíram é, para o desenho dessa minha pesquisa e experiência no contexto escolar, porque algumas das práticas do laboratório eu adaptei, revi, criei, né, me inspirei a partir delas, para experienciar e propor no contexto escolar, que é um contexto muito específico, por estar no ambiente escolar cheio também de, de preconceitos, né? E o fato de fazer teatro na escola e fazer teatro fora da escola já pressupõe um, uma série de outras, outras reflexões, né? E aí, a partir disso, eu passei a propor várias práticas de teatro do oprimido e teatro das oprimidas em relação às técnicas de teatro-imagem, teatro-jornal, teatro-fórum, com estudantes da EJA.
9: Oi, meu nome é Isabela Campelo, tenho 16 anos, sou do grupo teatral Os Desconcentrados, e participei do VQV Brasil 2019. Ser mulher em cena é você querer expressar o que você sente. Acho que para tudo de teatro é isso, né? Querer se expressar é, através das cenas e, além das inseguranças, quando você se conecta com o seu grupo é, a gente consegue fazer isso fluir muito bem. E é isso, pra mim é uma coisa livre. É você se expressar, você querer passar alguma coisa. Pode ser através de uma peça, através de uma cena curta, como foi o meu caso, que eu fiz é, como ser férias numa sociedade que quer que sejamos sempre belas. E eu fiz uma menina jovem, da minha idade. Eu mostrei uma realidade que eu já vivi, mas que eu não vivo mais. E foi muito legal trazer isso, porque, ao mesmo tempo que foi desafiador, eu consegui mostrar para as pessoas como que é emplacado esse padrão dentro das meninas, dentro das meninas negras. Eu confesso que foi um desafio, porque eu já me vi naquela situação e ser encaixada num padrão... Mesmo em cena, você vendo aquilo é um pouco difícil você encenar. E eu consegui, foi desafiador, mas eu consegui, é, consegui mostrar para aquelas pessoas, consegui passar, sabe? E foi incrível ter participado. Eu amei muito.
6: Na cena
2: Na cena Na cena, Na cena.
7: Pecado, pecado, aqui não tem pecado, tem luta, tem força, tem braço, mulher, mulher de todo tipo, você não tem ideia, tem preto, tem preta, moleque brincando ali na sarjeta, você não tem ideia do que se faz aqui, eloá, alahá, ilá e eloá, aqui quem manda, mulher, 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 aqui quem manda, é mulher, eles querem, eles tentam, eles querem nos calar, com as suas leis, não. Com as suas regras? Não. Os nossos corações, eles não vão levar. Não. Eles não vão levar. Não. Quem não luta tá morto. Quem não luta tá morto. Quem não luta tá morto. Vamos juntos salvar os corações do povo. Vamos juntos salvar
1: os corações do povo. Lutar. 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 Vocês acabaram de ouvir a Chelly Silva. Ela faz parte do espetáculo Ouroboros, Cidade dos Homens, Cidade dos Ratos, da Companhia Estranha de Teatro. E participou com a gente do VQV 2018, 2019. Também representou o Brasil no VQV Mundial de Buenos Aires no ano passado.
2: Na roda! Na roda! Na roda. Bora voltar a escutar a conversa da Milene e da Jai?
10: Bom, é, oi para todo mundo, gente. É, meu nome é Milene. É, bom, minha relação com o teatro ela vem desde que eu não me entendia por gente, na verdade. É, minha família vinha, fazia teatro aqui na cidade de Mauá. Minha avó, minhas tias, elas participavam de uma companhia aqui da, do bairro onde eu moro, que é o Jardim Zaira E desde pequena, desde literalmente muito pequena, com 3, 4 anos, eu acompanhava elas nos processos delas. Não participava é, a primeiro momento, mas acompanhava. E aí com 5, 6 anos eu comecei a participar dos processos, que de tanto ir assistir elas fazendo, eu acabava aprendendo as falas e as coisas que eles faziam, e eu comecei a fazer teatro junto com a minha família. Então eu tive esse incentivo desde desde que eu era bem pequena. Então eu cresci dentro do teatro, passando por algumas companhias daqui da cidade, das oficinas culturais, que é daqui da cidade de Mauá, e fui fazendo parte desses processos, então eu fui crescendo fazendo teatro, né, crescendo me entendendo enquanto artista nesse, nesse sentido, assim, né? E me entender dentro desse, desse universo do tipo ok, eu sou artista e eu também sou mulher e como que essas duas coisas se encaixam foi algo que veio mais nos últimos quatro anos, mais ou menos 2016, 2017 Porque identi identidade racial, pelo menos no meu caso é, ela sempre vinha com... Eu sempre entendi que eu não, não era uma mulher branca E eu sempre entendi que algumas coisas que aconteciam comigo dentro do teatro Davam-se exclusivamente por esse fato Por eu não ser uma mulher branca Mas até eu ir entendendo que Eu podia falar que eu sou uma mulher negra E que a minha experiência no teatro ela se deu durante a minha vida toda porque eu sou uma mulher negra e eu as oportunidades ou coisas que eu consegui ou não consegui foram por causa disso, eu fui me entendendo mais socialmente. Então, ter crescido dentro do teatro e desse ambiente é me fez passar por algumas situações que me agrediram enquanto mulher, enquanto mulher preta, enquanto mulher pobre, mas me fizeram me entender também e me encontrar nesse lugar. Então, muitos processos, muito da minha identificação vem por, por reconhecer esses processos, então. Eu sou muito grata por ter crescido e continuado no teatro.
8: A Milene falou sobre é, se conhecer mulher também, né? Dentro de teatro. Eu acho que tudo a ver comigo, assim, eu super me identifiquei com isso, porque é louco pensar assim, que a nossa identidade ela é colocada em outro lugar, assim, não por uma, sei lá, um tanto de pressão social, um tanto de violência que a gente nem sabe que tá sofrendo. E aí a gente começa a entender que aquilo dói, né? E, e, e que a gente está sendo deixado de lado. Eu acho que as experiências também caminham nesse desse modo, para mim, por exemplo. É, é difícil, assim, uma vez me perguntaram assim, se existe, existe muito no teatro e no cinema pessoas que fazem papéis de pessoas trans. E essas pessoas não são trans. E aí me perguntaram, assim, mas por que essas pessoas não podem fazer? São atores e atrizes. E aí, você, não sei, no meu papel eu falo, porque elas não são trans, né? E tipo, um homem pode fazer uma mulher, né? Uma pessoa branca pode fazer uma pessoa preta? Não, mano, não pode. Eu acho que passa por esse lugar também. Eu acho que, pra mim, ainda tem um pouco de censura, assim, muito... Muito do que o meu corpo quer fazer, às vezes, não pode. Às vezes, é, eu tenho que fazer menos, entre aspas. Porque é, a censura não deixa. Né? Eu, eu tô num grupo de teatro que a gente propôs várias coisas no último trabalho. E... E, assim... A gente teve total liberdade, sabe? Mas... Pra mim, eu senti uma censura da, de, de algumas partes, assim, né? Porque eu acho que existe isso. E... Dentro do, desse processo teatral, eu, eu como me identificando como uma mulher trans, é, eu acho que existem também outras coisas que passam, né? Tipo... Será que eu vou falar por todas as mulheres, por exemplo? E aí eu falo, não, eu tô falando por mim, né? Infelizmente, é, existe vo uma, é, voz que a gente consegue levantar juntas, mas a gente tem que levantar essa voz para que cada uma fale, né? Eu acho que o que, o que o que me passa muito é isso, assim. Eu quero que as mulheres falam, mas cada uma conte, né?
10: Quando comecei o processo do UNA, a gente começou a ter mais uma discussão sobre o feminismo, né? Então, sobre as vertentes e o que que, como a gente se entendia, o que, que a gente se entendia e tudo mais. E no nosso processo, ele é composto, ele é bem mesclado, né? De mulheres brancas e pretas. Mas, em alguns pontos, as discussões que a gente levantava, até pelo livro que a gente faz, a nossa peça, ser de uma mulher branca, ser de uma mulher europeia e... E que as vivências dela, por mais que a gente falasse é, Que a gente se colocasse no, no lugar de falar dessas vivências Como nossas vivências também, que se cruzam Que a gente fala sobre assédio, abuso sexual e, e esses lugares da mulher na sociedade Tinham muitas coisas que não me contemplavam Muitas coisas da discussão que eu percebia e falava Mas isso é sobre mim, mas não é 100% sobre mim Então, como, como fui me entendendo no, no feminismo negro É... Angela Davis, vou dizer que me ajudou muito nisso, mas de entender que, por exemplo, a discussão da igualdade salarial, que acontece muito no vertente feminismo, tipo, eu quero receber o mesmo que um homem recebe, sei lá o que, é, do meu lado a gente ainda precisa de um emprego, sabe, a gente ainda precisa parar de ser desaprovado por emprego porque a gente tá de trança, porque a gente tá usando uma, um dread, porque a cor da nossa pele não é suficiente para aquela empresa porque a gente não atinge o padrão necessário, porque o nosso cabelo não atinge o padrão necessário. Então, a gente não consegue nem pedir por igualdade salarial ainda, porque a gente está buscando ainda a oportunidade do emprego. Então, E acontece muito de entender esses lugares na discussão que um feminismo não invalida o outro, mas a gente não pode esquecer das interseccionalidades e perceber que cada mulher e cada corpo tem uma necessidade, que a gente precisa lutar por uma mulher a gente precisa lutar por todas. Senão vira um feminismo cis, senão vira um feminismo elitista, senão vira um feminismo branco. Então, ir entendendo essas coisas foi me fazendo entender também dentro do teatro. De situações de, por exemplo, ah, você é muito boa, mas não é boa para ser a protagonista. Não tem o perfil da protagonista. Não, não, não é boa o suficiente. Não, você é ótima, você pode fazer isso, você pode ficar naquele lugar. É, e sempre determinando um lugar que eu gostaria de que eu entendo que também é meu. Então, por que esse lugar não é meu? Por que ela pode, por que eu não? Se somos é, equivalentes e tudo mais. Então, entendendo as particularidades as individualidades e entender que, que cada mulher ela tem um espaço dentro do, feminino, do feminismo, a gente transforma o feminismo numa bolha e aí não vira uma luta coletiva.
0: No rolê. No rolê! No rolê! O no rolê desse episódio é uma criação da Caroline Lúcia. Ela tem 21 anos e participou do VQV Brasil de 2018, com o espetáculo Onirio Ubuntu Tempo de Sonho, do bando Jassanã. E também participou do VQV de 2019 como produtora jovem. Ela é uma moradora da zona norte de São Paulo.
6: apenas apenas sete anos
2: que sete anos não chegava a cinco sequer
1: de pronto umas vozes em la calle me gritaram negra! Negra 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 negra, negra negra negra
6: negra 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 ansia de falar eu me acomodei ao racismo o racismo destrói a minha capacidade de sonhar, de expor o quanto eu sou um ser pensante que é capaz de desenvolver a minha própria opinião. Contra a opressão é uma luta diária, constante, de década, centenária, milenar. Ser mulher, negra, tendo ensino médio básico, bissexual, canoblessista, artista, periférica e pobre, cansada da política que mata preto. Em uma sociedade antirracista, eu queria saber quais são as suas atitudes antirracistas sem justiça, sem paz. Bom, eu, Carola Luiar, 20 anos, Zona Norte, atriz, DJ, contadora de história, atendente, transista, uma macumbeira, macumbeira, então também tenho meus medos, porém a vida é bem mais dura comigo e eu também sei se a destruição, tô corpo, eu tô a que falta na boca, que respira, levanta a poeira que segue a visão da tá cabeça, bagunça da ventania, acorda e com lágrimas, o mundo carrega nas minhas costas. Falar, se expor, emitir opinião sobre as coisas que te cercam, é muitas das vezes gritar no meio da multidão e não ser ouvida. É muitas vezes gritar no meio da multidão e ser mal interpretada. Uma rotina barulhenta, um dia após o outro, conturbador. O estresse que tem potencializado a depressão e outras doenças psicossomáticas. Orixá é a cura, você é a transformação.
0: No fio, no fio, no fio.
4: A EJA é composta por estudantes a partir dos 15 anos, então são jovens, adolescentes, adultos e idosos. Então eu tive alunos de 60 anos, 68, era o mais velho, é, que inclusive é um processo histórico né, que a EJA vem passando de juvenilização da EJA, que são esses jovens justamente excluídos a né, margem do processo de escolarização, que por uma série de questões reprovam por diversas vezes, e acabam sendo também encaminhadas para a EJA. É, então tem essa, essa turma intergeracional né, na, nas escolas que ofertam esse segmento do ensino, de educação de jovens e adultos. E eu costumo dizer que todos os males sociais, todas as mazelas que nós vivemos nessa sociedade contemporânea, elas desembocam na escola. Então, a escola, que é esse espaço de diversidade de corpos, de diferentes idades, culturas, religiosidade, né, culturas familiares. Diariamente nós assistimos é, preconceitos e discriminações entre os estudantes na relação professor, professora, estudante, família, escola. Então essas violências de gênero, essas violências contra as mulheres, elas fazem parte do cotidiano escolar e combatê-las né, e trazer à tona a percepção, porque se a gente não percebe essas violências, nós não temos nem como debatê-las ou combatê-las. Então, o primeiro passo é orientar um processo de percepção dessas violências, reconhecimento dessas violências que são múltiplas e que se apresentam com diferentes roupagens em todas as relações que nós estamos inseridas, através do teatro, com o teatro, no teatro, questioná-las para que haja uma mudança de comportamento, uma reflexão, uma criticidade, uma análise dessas relações e desse machismo, né, desse, dessa sociedade patriarcal que estrutura todas essas mazelas. A questão do feminismo, né, da palavra feminismo, feminismos. Eu tenho tentado evitar o uso da palavra no contexto escolar por situações já vivenciadas, né, inclusive de ataque de estudantes, de acusada em, de professora feminista que fica falando essas, né, essas bobagens, esses absurdos. Então, aluno que já... Né, com o um dedo apontado em mim. Então, eu tenho tentado perguntar o que é feminismo quando me perguntam sobre feminismos. Porque, para além do feminismo, que é de extrema importância a contextualização histórica desse movimento plural de luta, é, tem muitas mulheres feministas que ainda não se reconheceram feministas e que não se identificam com isso que é dito como feminismo. Então, eu parto de exemplos mais próximos das estudantes, né, do cotidiano, de escolhas pessoais, de narrativas pessoais, para praticar, sim, uma pedagogia feminista né, e uma estética feminista. Mas isso tem sido também uma construção do como né de que forma falar sobre feminismo ou praticar um feminismo sem é, nomeá-lo como tal e só acrescento né a luta feminista a luta antirracista anticapitalista né porque essas violências são interseccionais então é muito importante que a gente olhe para ti que ref sobre essas violências de um ponto de vista do gênero, né, das, dos estudos de gênero, de raça, de classe e sexualidade. E que tem a oportunidade de praticar uma pedagogia freiriana, emancipatória, que valorize a criação coletiva colaborativa, as narrativas pessoais e geram o desenvolvimento da criticidade.
5: Eu acho que o teatro tem que ser mais um, né? Eu não acho que o teatro tenha que ser, nesse caso, né, mais importante do que qualquer outro lugar da vida. Tem a dimensão da subjetividade, mas ao mesmo tempo tem o lugar que a pessoa ela tem que ter os direitos dela garantidos, assim, para poder existir tranquilamente, sendo ou não artista no mundo, né? Eu acho que o teatro tem um lugar que, às vezes, enfim, né? A visão que muitas pessoas têm do teatro, quando a gente questiona algumas... Algumas discriminações mesmo que acontecem, muito fortes né, dentro do teatro. Algumas pessoas falam, não, mas o teatro é um lugar onde todo mundo é livre. O teatro é um lugar né, onde se pode tudo. E assim, como a Renata diz, né, a Renata Carvalho. É, o teatro pode tudo, os artistas não, né? Porque, <risos> na verdade, é, existe muita discriminação no meio do teatro, né? E, e ainda mais porque existe uma regulação de corpos, existe um controle sobre padrões, inclusive de beleza e tudo mais, que a gente vê se reproduzindo, inclusive, nas próprias escolas, né? Então, eu acho que a importância de ser professor, estar dentro da, do ambiente da escola, é de conseguir ir lançando... É, <risos> É, sementes mesmo, assim, né? Que não é só para quem está lá é, é, vivendo o seu processo pedagógico, é para todo mundo da escola, né? É para as outras professoras, professores, para quem trabalha com. Né? para quem é da coordenação, se a escola tiver direção, é para a direção, é para quem. os funcionários da escola, os outros alunos, aprendizes, né? Que não são só. As pessoas trans que estão lá. Porque também o que acontece? A ideia é na se naturalizar os corpos, né? Então, a pessoa que está ali percebendo sua identidade, afirmando sua identidade trans para o mundo, ela tem o teatro como mais um dos lugares de experimentação, né? Mas eu acho que tem uma coisa que, assim, a pessoa, ela tem que poder fazer o que ela quiser. Então, se ela não quiser. <risos> É, pesquisar isso em cena, de repente, isso não precisa ser o foco ou o tema, né, de, de todos os exercícios que a pessoa for fazer, de tudo que ela for fazer. Mas, ao mesmo tempo, tem que existir um entendimento, por exemplo, por parte de quem trabalha com o corpo, de não pegar os órgãos sexuais e as genitálias como definidoras de gênero. Isso é um trabalho que se fica a pessoa que trans, adolescente ou jovem, que tá ali vivendo o seu processo pedagógico se fica para ela apontar tudo isso é muito puxado para ela né então isso é isso tem que ser um preparo de, dos corpos docentes de todos os lugares né inclusive assim todas as instituições <risos>
0: Inclusive da educação regular,
5: né? Com certeza, imagina, né? Então, assim, a luta por direitos, ela é ampla. Então, ela tem nesse lugar da escola um lugar que eu acho que é privilegiado, que aglutina, né? Que é uma fronteira entre todas essas responsabilidades, né? Responsabilidade de quem tá passando pelo processo pedagógico e de quem está conduzindo de todo o entorno também, né? Mas isso tem que estar garantido como um todo, e o teatro pode ser um lugar da pessoa assim, se pesquisar assim, em relação à identidade de gênero, mas também eu acho que não necessariamente. Eu acho que tem pessoas que fazem um outro caminho mesmo, assim, e acaba que percebem no seu exercício de cena é, depois mesmo, né? A, a expressão do gênero, do próprio gênero mesmo, né? Eu acho que quando vem textos clássicos e tudo mais. Vai ter o um conflito, Sim. inevitavelmente, assim. Só que eu acho que o preparo tem que ser de quem está conduzindo o processo, sabe? assim De não querer virar a pessoa que tá ali afirmando sua identidade de travesti e falar, olha, você vai fazer esse personagem homem que ocupa esse lugar da masculinidade tóxica querendo impor isso, né? Se a pessoa, ela quisesse pesquisar e se investigar, aí, ok. Mas o que fazem normalmente é é barganhar com a gente a nossa própria identidade de gênero com esse falso discurso de que no teatro se pode tudo então você também vai fazer isso então na verdade o que acontece é que muitas vezes é um movimento contrário à própria pessoa né aí realmente tem que ter um debate muito grande
1: para saber mais do trabalho da ave você pode procurar ela no Instagram @aveterrena para encontrar a Michele é só digitar arroba amora, Arte
11: Educa. Eu sou a Ana Beatriz, eu tenho 15 anos e eu faço parte do Grupo Desconcentrados, que apresentou um curta no VQV de 2019. Respondendo a pergunta, o que é ser uma garota em cena? O que é ser uma garota no teatro? Para mim é algo totalmente libertador. Porque principalmente na nossa idade, na idade que eu tô, as pessoas estão tá sempre dizendo... Você tem que andar assim, você tem que ter tal personalidade, porque senão ninguém vai te aceitar, ninguém vai querer ser seu amigo. E no teatro, quando você tá em um palco, quando você tá em cena, você pode ser quem você quer ser. Você pode ou, ser uma pessoa mais reservada, que tá tudo bem. Que você pode também ser uma pessoa mais extravagante, que tá tudo bem. Você pode ser quem você quiser, que tá tudo bem. E eu acho que isso é... Uma coisa incrível, que é uma brecha para o mundo real, para o mundo afora. Entender que você também pode ser que você quiser, porque tá tudo bem. E eu acredito que isso seja, não só para as garotas, mas para qualquer pessoa que faz teatro. Porque eu acho que esse é um ponto que o teatro ajuda muito. Ajuda você a ser autêntica, ajuda você a ver as coisas com os outros olhos. E ajuda você a achar a sua própria essência.
2: A Ana Beatriz faz parte do grupo Os Desconcentrados, que se apresentou no VQV Brasil 2019 com a cena curta Como ser feras numa sociedade que espera que sejamos sempre belas. Na roda! Na roda.
10: Na roda. Se a minha peça ou o que eu tô falando não atinge todas as pessoas de qualquer classe social, de qualquer ambiente, se o que eu tô falando não atinge essas pessoas, então eu não, tô, eu não tô cumprindo com o que eu acredito. Porque eu acredito muito em algo que a, que a Jay falou, que o teatro ele é de dentro pra fora, mas ele também é muito de fora pra dentro, e a gente em cima do palco, ou independente do lugar que a gente esteja apresentando, a gente reflete muito do que a gente vê e vive. Então, a partir do momento que eu, mulher preta, é, me reconheço enquanto mulher preta, estou em cima do palco e faço com que outras pessoas, outras meninas, outras mulheres pretas, elas olhem para mim e de certa forma se enxerguem ou consigam é, pegar do que eu falo e levar para a vivência delas, eu já consegui fazer minha arte, ser a arte que eu acredito. A partir do momento que a mulher ou a, a pessoa vai assistir a peça Una, por exemplo... E entende que está passando por um relacionamento abusivo... Ou entende que o que está acontecendo com ela já aconteceu com outras pessoas... E que ela não está sozinha... E que ela, a pessoa se identifica e consegue levar isso para fora... E consegue chegar em outras pessoas... Então eu estou fazendo a arte que eu acredito... Porque eu acredito que nesse mover... É, que esse mover da sociedade... Que a arte ela aproxima muito as pessoas em um lugar de identificação, em um lugar de representatividade, então quanto mais eu consigo aproximar os dois e fazer com que essa experiência que foi vivida dentro do espaço, que foi assistido, consiga ir para fora e reverberar em outros discursos, em outras vivências, em outras pessoas falando, então eu sinto que a minha arte se encontrou com o que eu acredito de política, porque tudo é política. A gente está aqui conversando agora sobre isso, já é um ato político elas se encontram nesse momento, a partir de que uma transforma a outra e que a gente consegue fazer a sociedade mover com isso, sabe?
8: Nossa, total. E assim, a gente acordar, eu acho que já é um ato político, né? E a Milena fala também sobre é, dar voz ao nosso corpo. Eu, como mulher trans, é... Pra mim, eu sinto que é transformar mesmo, assim. Ter um lugar, porque dentro da, das dramaturgias e da história teatral, são poucas, acho que dá, dá para contar nos dedos as narrativas trans que existem. Eu acho que até acho que é muito difícil a gente achar um curso de teatro que tenha uma narrativa trans, e eu acho que aí vem essa coisa de ressignificar, né, da gente pensar, Romeu e Julieta, que não é um, o Romeu não é um homem, ele é uma pessoa né, dentro daquilo, e Julieta também não é uma mulher branca, delicada, né, eu acho que cara, pode ser uma outra Julieta, porque não, a gente tem, eu acho que pra mim é, é isso, né, transformar esse lugar e eu acho que quando eu consigo, de alguma forma, misturar né, dar um tilt na cabeça das pessoas nesse sentido, de, de que tipo para de só Imaginar o, o esperado, né? Tenta imaginar algo diferente ou deixa o diferente bater, né? E aí, para as meninas trans, eu acho que... Meninas e mulheres trans, eu acho que é isso também, né? Dentro dessa narrativa, eu acho que tem muitas narrativas que a gente ainda conta sobre violência, né? Toda, toda peça, ou a maioria das peças que a gente tem... É sobre a violência que a gente sofre, né? Até quando? A gente não pode falar sobre as nossas vitórias, sobre, sei lá, sobre coisas que a gente gosta de fazer, né? Eu acho que, pra mim, eu, eu tento muito brincar com isso, assim, né? Brincar com as minhas narrativas que coisas que eu gosto de fazer. Olha só a minha potência quanto mulher trans. Olha só a minha potência aqui, né? Quanto pessoa, além de ser uma mulher trans, né? É... E aí eu venho cantando também isso e escrevendo muito. Acho que meu trabalho como cantora e, e artista vem também para isso, né? Dessa voz que eu tanto falo, que, que eu quero que as pessoas ouçam, mas também quero que despertem elas a falarem, né? Acho que é isso, meu trabalho também começa nesse sentido, quando as outras pessoas se despertam também. Quando as mulheres se despertam para falar. Preta,
10: as pretas, mulheres trans que estão ouvindo, nunca deixem alguém dizer para vocês que o espaço não é de vocês. Que vocês não merecem aquele lugar ou que vocês não pertencem àquele lugar ou que é, vocês não, não são dignas de estarem naquele lugar. Não. Os espaços são nossos por direito. Os espaços são, é, podem não ser reservados para nós, mas a gente tem direito a eles. Então, lutem pelos espaços que vocês acreditam que vocês merecem estar, lutem pelos espaços que vocês acreditam que vocês devem estar porque eles são nossos é, e a gente merece tanto quanto qualquer pessoa, que não seja a cor da nossa pele, que não seja o nosso gênero a nossa sexualidade, que não seja a nossa classe social que nos impeça de chegar nos lugares que a gente acredita.
8: E eu acho que para além de não deixarem é, que, você, que vocês não que percam o espaço, né, de vocês terem as pessoas trans e, e, e mulheres todas negras e acho que todo mundo, artistas no geral, acho que todo mundo precisa entender que ninguém pode dizer quem você é ou quem, ou quem você pode ser, eu acho que isso tem que partir muito da gente, né, eu acho que não deixar as pessoas dizerem quem você é é uma coisa muito importante também, né? Eu acho essa liber... eu acho que tem uma liberdade de se experimentar quanto artista é... e quanto ser também, né? Eu acho que eu deixo essa mensagem para todo mundo.
2: E para conhecer um pouco mais sobre as meninas que conversaram com a gente no na roda no insta @mvleme ou também Rubra, para conhecer um pouco mais sobre a Milene. E no caso da JAI, é arroba K-C-T. JAI cacete, isso mesmo, kct
1: Antes da gente terminar o nosso episódio, a gente queria apresentar uma iniciativa que surgiu no Vamos Que Venimos da Argentina para a luta contra todos os tipos de violências sofridas na adolescência. O VQV não cala. O Protocolo de Ação e Prevenção para Adolescências Livres de Violência é um conjunto de medidas de ação para saber o que fazer nesses casos. Aqui no VQV Brasil, a gente também vem se articulando para que as adolescentes daqui possam encontrar em nós uma rede de apoio.
0: Vamos que venimos como espaço de expressão teatral para adolescentes de toda a América Latina, contempla a perspectiva de gênero própria de uma geração que despertou e de se si basta ao patriarcado. A percentagem de peças de teatro adolescente que abordam temáticas de gênero é maior a cada ano. A adolescência, quando se reúne, levanta a voz e propõe uma perspectiva explícita. Com isso, vamos que venimos estabelecer um protocolo de ação e prevenção para adolescências livres de violências. Foram redigidas normativas e abriu-se um espaço de comunicação. Foram difundidos conteúdos, realizadas capacitações para os que integram a organização, realizados debates, fórum, além do acompanhamento de situações emergentes. Sendo uma organização que trabalha com, por e para a adolescência, emerge em nós a responsabilidade histórica de, partindo do nosso lugar, assumir o compromisso promover ações necessárias para que os espaços compartilhados estejam livres de violência e micro violências, visibilizando e desnaturalizando práticas agressivas como o abuso de poder, a lesbofobia, transfobia, gordofobia, capacitismo, a heteronormatividade, a homofobia, a misoginia, a xenofobia. Buscamos gerar ferramentas que, levando em conta o conjunto das complexidades mencionadas, possam resultar não somente em um instrumento de sanção, mas também de prevenção, entendida como uma das ferramentas mais importantes para abordar essa problemática.
6: Na
12: cena Na cena Na cena, Na cena. Das coisas entre o céu e o inferno, de nada sei, sei apenas do mundão, que aqui estamos e que sofremos. Eu não consigo entender essa tal filosofia, que me chama de bandida, me deixa oprimida e me nega autonomia. Sou mulher e sou muito forte, estou sempre decidindo, só que quando é sobre mim, sobre meu corpo, é o fim. Há um mundo me impedindo. Eu custei a entender que a liberdade é negada a toda e qualquer mulher que não quer ser sujeitada. Já fui criminalizada, tive a face apedrejada e só para tentar exercer o direito que penso ter. A luta ainda não acabou, seguimos em frente e a mulher sempre usa corpo, coração e mente. Mas a cada passo dado tem sempre um homem nos puxando e que fique aqui documentado que lugar de mulher é onde ela quiser e posso ser o que quiser e ninguém irá me pedir. Se queres atirar, atira, que eu também sei atirar Que eu também sei atirar Se, Se queres atirar, atirar atira, atira, que eu também que eu vou... sei atirar
2: espetáculo Somos o que Somos, que se apresentou no VQV Brasil de 2019 e essa foi a voz de Léo Lohane.
1: chegando ao fim desse episódio. Bora fazer esse tema ser tratado dentro do teatro e fora dele. Segue a gente nas redes sociais para ficar ligada nos próximos. Tem muita coisa para discutirmos juntas.
0: No Instagram, nós somos o arroba Brasil. No Facebook, vamos que venimos Brasil. E nosso site é o vqvbrasil.com
2: E lá no site você vai encontrar a Inquieta, a nossa revista que discute teatro e adolescência. Até o próximo episódio. Tchau!
1: Tchau, tchau. Tchau, pessoal.